Angela Merkel ha decidido implementar un nuevo paquete de estímulos para el consumo que podría ascender a los 60 mil millones de dólares. Massenflucht aus der DDR seit dem Bau der Mauer 1961. Aus dem Picknick wurde ein Weltereignis. Ha dicho que va a conectar con todos los países de Europa para poder eh, impulsar estas medidas, este paquete, estas sugerencias económicas deben ser aprobadas por el Bundestag, por el Parlamento Alemán. Y en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha recibido al, eh, a su homólogo rumano. Ha sido un encuentro eh, pues, eh, distendido y también con una relación bilateral intensa, pese a ser poco conocida. Well, thank you very much, everybody. It's an honor to be with the president of Romania, who's highly respected, done a great job. And I hear there's a little political season going on in Romania, but I would imagine you're going to do very well because you're very talented, you love the people, and we've had a great relationship with Romania, the United States. Así, amigos oyentes, recuerden que Rumanía forma parte de la Unión Europea y también es un país que ha querido extender no solo su presencia económica, sino también eh, su capacidad a la hora de tomar eh, decisiones en el intercambio con otras naciones. Y en Italia, el primer ministro Giuseppe Conte ha presentado su dimisión, ruptura del eh, gobierno. Giuseppe Conte ha dicho lo siguiente. Ha mostrado de inseguir intereses personales y de partido. Así, ah, amigos oyentes, ha sido una, una sesión eh, bronca en el Senado italiano. Gracias a Freddy Corea, Víctor Manuel Caballero, por la asistencia técnica desde las 6:70. Les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Eh, pero ven acá, Víctor. Yo no escuché la música ni nada. Pero yo no la escuché. Eso quiere decir que aquí no se oye nada. ¿Cómo está Víctor Manuel Caballero? El caballero de la noche. Estoy sorda porque no oigo nada. Hoy es un regalo que les tengo a todos mis radio oyentes porque el otro día fue el viernes. Yo tuve a Alejandro Galguera, Jueves. excelente CPA, eh, Certified Public Accountant. Estamos hablando de la bolsa, del desplome de la bolsa el miércoles, 800 puntos, después se recuperó un poquito, 200. Y me criticaron diciéndome, especialmente una señora, por eso este programa va para usted, señora, que yo interrumpía <risa> mucho Alejandro Galguera, CPA, y que yo tenía que dejar que tú hablaras sin que yo te interrumpiera. Entonces, hoy hago una promesa, un juramento ante Dios. 
podré cumplirlo. <risa> <risa> no voy a interrumpir a Alejandro Galguera. ¿Cómo tú estás? Alex bueno, Galguera, CBA, ¿cómo te buena, estás? Buenas noches, María, ¿cómo estás? Muchas gracias. Riendo, ¿me crees? No, no, sí, claro que sí. <risa> okay. Muchas gracias por la, por la invitación. Muchas gracias. No, ahora acabo de venir y un amigo, eh, Roland Benjamin, me dice, ¡Ay, vas a tener ese hombre otra vez! ¡Qué bueno es! ¡Es buenísimo! Y yo lo sé. Bueno, gracias. Pero entonces gracias. hoy simplemente voy a empezar a hacer una breve introducción para las personas que no saben que el miércoles pasado se desplomó la bolsa. Supuestamente hay un inverted yield curve, que en español sería la curva invertida de dividendos más o menos. Y es cuando resumidas, porque Alex lo va a explicar mucho mejor que yo, él es el que sabe, yo no, eh, cuando el dividendo en los bonos de dos años del federales, del Treasury, es mayor que el de 10 años. ¿Qué quiere decir esto, Alex? Te doy la palabra y prometo no interrumpir. <risa> <risa> bienvenido, bienvenido. Mira, no, bueno, muchísimas gracias María y, y a los oyentes que, que sí, definitivamente el jueves fue el programa, no, no el viernes. Ah, fue el jueves. El jueves, ah, el jueves. Eh, que sí, que par participaron muchísimo y, y llamaron muy, muy entusiasmados y, bueno, preocupados con este tema de, de la caída de la bolsa de valores. Primero, eh, eh, interesantísimo es que esa inversión de esas curvas duró 5 o 10 minutos nada más. ¿eh? ¿Nada más? Sí, nada más. Y eso provocó todo un, todo un problema. Eh, ya ya ese, eh, esa curva no está invertida. ¿Y qué, qué significaba esa curva en ese momento? Eh, significa que eh, la, el, eh, la curva es la representación gráfica de los intereses que pagan los bonos del gobierno de 10 años y de 2 años. Y las dos y la, y los, los intereses a 10 años cayeron por debajo de lo que estaban pagando los intereses a 2 años, lo cual esos dos, eh, esas dos curvas se cruzan y eso es lo que hace que se desplome la bolsa. Pero... Eh, recordemos que el jueves decíamos que incluso ese, ese yield curve inversion ya es el resultado de otras cosas. O sea, hay, hay una preocupación global, hace que eh, eh, haya una demanda por estos bonos de 10 años de pago a largo plazo, viene esa demanda, sube el precio de esos bonos, baja los intereses que estaban pagando esos bonos a 10 años, por debajo de lo que pagan los, los bonos a dos años, y eso es lo que causa que baje la bolsa 700 puntos. Al haber más demanda, baja. A ver, a ver hubo demanda por esos bonos para los inversionistas, eh, trataron de, de asegurar los intereses que se están pagando actualmente para tener un interés más alto de lo que se supone que va a ser el interés en unos meses y el año que viene, si existe una recesión económica, donde los intereses típicamente bajan. De hecho, eh, la, la, creo que eh, Donald Trump había hablado o había pedido que se, se reduzcan los intereses de aquí a que se acabe el año en punto .25 uh, de por ciento o, o punto .50. De hecho, hoy o ayer se reunieron los, um, los oficiales del, del, del Federal Reserve y de la Reserva Federal, y, y todos han votado, yo no sé si unánimemente, no tengo exactamente la estadística de cuántas personas o no votaron para que esto suceda, o sea, para que bajen los intereses. Eso es bueno. 
No sé. No sé. Ah, eh, en este punto de la economía, no lo sé. Yo creo que eh, en este punto de la economía, seguir bajando el interés va a aumentar eh, la deuda nacional eh, de la que habíamos comentado el jueves pasado y, y, y aquí tengo de nuevo los gráficos. Estamos hablando de, en estos momentos estamos en 28 trillones de dólares y para el año 2023 está presupuestada esta deuda a, que incremente a 27 trillones de dólares. De aquí a que se acabe el año, debió haber aumentado la deuda nacional en medio trillón. Pero, pero, estadísticamente, o ya, o, no estadísticamente, sino los records, la, la data que existe va a aumentar en un trillón. O sea, va a aumentar de aquí a que se acabe el año en el doble de lo que se pensó que iba a aumentar. Mientras más bajen los intereses, más aumenta la deuda. No podemos eh, tampoco olvidar de que esta administración pasó este paquete económico que se llama TCJA, eh, en inglés significa Tax Cut Jobs Act, que eh, presuntamente trata de traer las compañías eh, que están expatriadas, eh, eh, todas, Apple, do, Nike, todas las compañías que operan en China, India, Malasia y otros países, se está tratando de que regresen a Estados Unidos eh, con un 21% de tax fijo, eh, anterior era el 35%. Entonces, eh, a nivel personal acá y lo, las, las corporaciones tipo S también han tenido muchísimos beneficios en, en, la, en, la, en los impuestos cuando los dueños de corporaciones pequeñas tipo S y, la, y los, las personas eh, failearon sus taxes en, en el 2018 ahora en el 2019. Hay un estímulo también. ¿Qué la, es una corporación S? Una corporación S es una corporación que se elige de, en el subchapter S, que significa, se le puede decir a small corporation, en, en español sería corporación pequeña. No quiere decir que la corporación sea chiquita. No quiere decir que la corporación tenga poquitos ingresos. Yo he visto personalmente corporaciones de tipo tipo S que venden 7 billones de dólares al año. Y siguen siendo una. Y el problema de small es porque es una clasificación dentro, del, dentro de la internal revenue. Y estos son corporaciones que no la pueden tener los extranjeros. Estos son corporaciones que nada más pueden tener un solo tipo de accionista, solamente common stock. Eh, acciones comunes no pueden tener lo que se llama preferred stock y otro tipo de, de acciones que tienen las corporaciones grandes, las tipo C como Coca-Cola o, o Google eh, estas corporaciones también para ser dueño ya tienes que ser ciudadano norteamericano residente puede tener solamente 100 accionistas y, Entonces, y, y esas, stock y preferred stock ¿cuál es la diferencia? O sea, una, una acción común y una acción preferida. Bueno, estas, las acciones preferidas son aquellas acciones que se le dan a accionistas con ciertos, eh, eh, digamos, prebendas. Eh, el, el accionista que tiene un preferred stock, si, si hay dividendos, eh, si hay di dividendos es lo que hace una compañía cuando queda cierta ganancia y va a repartir el botín. Los que tienen preferred stock, cogen más dinero, van para explicarlo bien fácil o lo más fácil oh. posible, cogen o tienen más derecho que el que tiene Common Stock. Entonces las corporaciones tipo S tienen esas limitaciones. Tienen la limitación de que nada más pueden ser 100 accionistas. Y el, y el radio oyente que nos está escuchando dirá, bueno, pero yo tengo un negocio y nada más que somos dos accionistas, mi hermano y yo. Perfecto. 
eh, 100 accionistas es, es bastante, es bastante, pero eh, imagínate. Pero que eso era ya cuando era pública la compañía. Las compañías tipo S son todas privadas, las compañías ah. tipo C pueden ser públicas o privadas. Entonces, la, las, um, estas eh, 100 accionistas parecerá un número típicamente en los negocios en Estados Unidos, casi todos en su mayoría son tipo S, el 90% de los negocios son incorporados tipo S, y es lo que mueve la economía norteamericana. Y, y nada, 100 acciones es, es bastante para la mayoría del, del norteamericano, o sea, Cualquier negocio que tú ves organizado aquí en Miami puede que tenga cuatro accionistas, cinco, diez, quince, veinte. Eh, de, típicamente las, la, los negocios son uno o dos o tres. A veces es familia y el hijo y, y cosas así. Las eh, personas que escriben en internet sí pueden interrumpir. Dice Jesse, Jesse. Si no le hacemos caso, no nos escriben. Dice, ¿se irá el dólar por encima del euro? Complicado. Complicado. Mira, los economistas, los economistas, eh, eh, algunos están divididos. Creo que ayer habíamos comentado tú y yo, María, la, la, el porcentaje. Uh -huh. Habíamos intercambiado un poco de información de los economistas uh -huh. que ya... Esta data ha salido después que hicimos del jueves el programa. Y, y los economistas están divididos en, 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 en porcentaje. O sea, algunos dicen que sí esperan una recesión, otros no la esperan. Eh, leí un artículo hoy que decía que los economistas son los peores en predecir una, una recesión. Se, sí, es, es extremadamente complejo. Son todos los. Mira, el jueves pasado hicimos el programa este de economía pensando en el efecto de la bolsa. Yo recuerdo que comentábamos tú y yo y yo te insistía. Mira, lo que acaba de suceder en esta inversión de la curva que salió en las noticias y desplomó la bolsa y tal, es, es ya el efecto de todo lo que está pasando globalmente. Las economías se están desacelerando, existe contracción a nivel global en las economías, México, Alemania, China. Alemania hoy se cayó un poco, ¿no? India, correcto. India bajó su tasa de interés, Malasia bajó su tasa de interés, Bangladesh bajó su tasa de interés. Alemania creo que tiene intereses negativos. China, la economía está... Eh, bastante delicada, excepto Alibaba, que habíamos comentado que uh -huh, había post uh -huh. posteado ingresos y Alibaba le fue bien, como le puede ir bien a Walmart, como le va a ir bien siempre a Amazon. Correcto, Amazon también, y, y claro, y Home Depot. Pero, pero vamos a ver, o sea, al mismo tiempo, eh, Estados Unidos va a cerrar en retail stores, en tiendas de detalle, va a cerrar 12.000 tiendas de aquí hasta que se acabe el año. Eso incluye GNC. La, la compañía que vende productos eh, de, de healthy, de, de nutrición. De nutrición. Eh, Payless, no creo que quede muchas tiendas. Sears. Macy's. Muy mal hace rato. Muy mal. Macy's. Macy's es una Macy's. unión con una compañía de internet. JCPenney. O sea, hay muchas, muchas tiendas... Eh, eh, que están eh, cerrando, es alarmante. Es que la gente compra por internet, por eso Amazon sube. La gente compra en internet y Amazon es bastante caro. Amazon es bastante caro. La, 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 como ellos hacen el mercadeo, Amazon, Amazon localiza la demanda y entonces suple la demanda. Es, es como vende Amazon. No, no es, Amazon no oferta. Amazon lo que suple la demanda. Si, hay, ah, si un consumidor ya. quiere comprar eh, protector de teléfono, eh, eh, existen, hacen una, una relación cibernética para que eh, 
para poder identificar la demanda donde está y suplir esa demanda. Y venden bastante caro. De hecho, hay personas acá en Amazon que se dedican a comprar en IKEA y revenden en Amazon. Oh, my God. Yo he leído eh, que Amazon tiene un problema con el correo porque decía Donald Trump que Amazon no pagaba suficientes eh, taxes y entonces ahora Amazon... Mi sobrino trabaja en el correo. Ajá. Y ahora... Amazon está ofreciendo a las personas que trabajan en el correo por uh -huh. mucho tiempo, como mi sobrino, le dan un dinero para que ellos hagan su propio correo porque Amazon quiere hacer un correo. Amazon tiene en Washington State, no Washington D.C., una tienda que no tiene empleados. Que tú entras, tú pones tu tarjetita y tú vas a coger un producto, lo pones y no. después si le dices, no, no lo quiero comprar, los restas no tienen empleados vivos. Sí, sí, sí. ¿Y sales? No, no, tienen empleados. Ya hay, hay un banco en, en Brickell, creo, vi la noticia hace un tiempo, que tiene un robot en la puerta y, y no. te dice, sí, te dice, buenos días, eh, ¿cómo te puedo ayudar? Y, y tú hablas con el robot, ahora la inteligencia artificial es lo último. Entonces hablas con el robot y le dices al robot, eh, eh, no sé si es bilingüe el robot, no estoy muy claro. No sé si entienda bien. Yo he tenido mis problemas con el inglés y Alexa a veces. Alexa no. Alexa. No, Alexa a veces no. ¿Tú tienes Alexa? No, no tengo Alexa, pero he, he intercambiado con Alexa en. en, en pero tú sabes en lo que pasó a Alexa una vez, ¿no? no. Una pareja que estaba haciendo el amor y Ajá. tenía Alexa y parece que alguien dijo Alexis. Y Alexa se confundió y pensó que era con ella. Claro. Se encendió. ¿En qué te puedo ayudar? La sí. conversación que tuvieron haciendo el amor, esas dos personas, fue difundida a todos los contactos. Esa es una historia cierta. Cierta, cierta, claro, Alexa, es, es un problema. Bueno, eh, pues sí, con esta, claro que sí, Amazon está desplazando mucho el, el mercado de, de minorista de tiendas como Walmart. Hay quien dice que Walmart eh, puede desaparecer. El mismo Jeff Bezos, ¿Sí? el presidente de Amazon, Amazon, ha dicho que puede que Amazon desaparezca en algún momento. Una ¿Sí? persona, sí, una persona muy visionaria. Muy visionario. Que el padrastro es cubano. Mira, el padrastro es cubano, correcto. Eso político. Mira, las, la, las compañías tan... Eh, Dice Jesse, y no paga tax el robot. El robot. <risa> <risa> Jesse, el robot, el robot no paga taxes. <risa> y dice monopolio. Amazon controla demasiado, dice. Amazon controla demasiado. y Bueno, eh, 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 a, a Microsoft, a uh, Bill Gates... Eh, el presidente de Amazon enfrentó dos o tres juicios de monopolio. De sí, como no. Microsoft enfrentó, enfrentó monopolio hace, hace años Cuando atrás. Janet y... Reno era la... Yo recuerdo que Windows, que es el, el browser, Correcto. estaba en Apple, tenía Netscape en ese entonces. Y entonces Bill Gates dijo, porque cuando tú comprabas una computadora, este, Microsoft, entonces no podías poner el browser de Netscape. Y él dijo que no se podía hacer. Y Janet Reno, la fiscal general, trajo un experto, y delante de Bill Gates, y todo el Congreso lo pudo hacer, y ahí le pusieron tremendo, tremendo. Sí, tremendo sí, fine. sí, sí, claro, claro. Pues eh, sí, es, es complejo, volviendo a, la, a, a este tópico, es compleja la, la situación económica y lo que lo que habíamos hablado el jueves, María, pasado, la no es ni la, cum, la curva invertida, no es la recuperación. Hoy terminó todo en rojo, te mandé el chart. Sí. Ay, sí, no los te, man te, te mandé, o sea, te mandé un, un, un snapshot, te mandé una, una foto de, de todas las eh, los índices bursátiles de hoy. El, oh. el, el Dow terminó en uh, creo que ciento y tanto, 200 puntos negativos. El, 
eh, todos. SP, todos terminaron negativos en rojo. ¿Cuánto, pero, ¿Cuánto negativo? Pero no, como ciento y tanto, doscientos y tantos, algo así. Pero él no ha recuperado todavía los 800 puntos que perdió el otro día. Eh, pero el tema, el tema de esto no es... Vamos a ver una bolsa moviéndose erráticamente en lo que queda de año y el año que viene. Esas son las predicciones de los economistas. Vamos a ver una bolsa errática, una bolsa eh, poco predecible, con movimientos, eh, caídas bruscas. Eh, si ahora hay un país que ya dice Brasil, Brasil se está contrayendo la economía. Es un país tan grande como Brasil, que es eh, en lo que es el Producto Interno Bruto, eh, creo que es el más grande de América. De, obviamente después de Estados Unidos, creo que uh -huh. viene Brasil, después viene Canadá? México. No, y Canadá, quitando Canadá también, ah, claro. Okay. Estamos hablando de, de, de Estados Unidos hacia abajo, Centroamérica, okay. América Latina. Brasil es una economía muy sólida, muy sólida y ya tiene una contracción. México, obviamente, una contracción brutal entre las tarifas, eh, la presidencia de izquierda que tiene. El, el, el México, México está muy complicado. ¿Y Chile? Eh, no, no lo sé, no lo sé. De Chile no he visto, no he visto nada aún. Pero lo que estamos viendo en el mundo es esta, estas contracciones económicas en, en estos países. Eh, vamos a, a recordar que decíamos el jueves, lo, lo vamos a repetir hoy, la deuda eh, norteamericana está a niveles sin precedentes. Todos los años, y esto no es nada político, Obama aumentó la deuda eh, un trillón anual. ¿Eso es el techo de la deuda? Eh, sí, el techo de la deuda nacional, correcto. Esa deuda la aumentó Obama eh, aproximadamente eh, un millón anual, un trillón. qué hace levantar el techo de la deuda? Que se necesita eh, pedir dinero prestado. Ahora fíjate, oh. una, una, el, el paquete de acciones que pasa Trump, la administración de Trump de los taxes, ayuda a la economía acá, pero la deuda aumenta porque el déficit que causa... Esa, esa cantidad de dinero que no va a tener el, 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 el gobierno norteamericano, no puede disponer porque está recortando los impuestos, hay que buscar el dinero a alguna si parte. tú pagas menos taxes, no te dan ganas de invertir más, de tener más eh, dinero y que fluya más la economía. En teoría, Pero no. no se ha logrado. De nuevo, eh, estaba proyectado eh, medio trillón de aumento de deuda de aquí hasta que se acabe el año y va a aumentar un trillón, no medio trillón. El, el déficit sigue aumentando, el déficit fiscal. Por otro lado, eh, la, los intereses bajos. Los, o sea, ¿por qué, qué lo si bajaron? Eso entonces es okay, ¿qué, ¿Qué significa los intereses bajos? Exacto. no es, es, que, es que todo es un rompecabezas y, y todas las piezas son delicadas e importantes. La decisión de bajar los intereses o no la toma la, la Reserva Federal. Y eso es lo que se llama monetary policy, las políticas monetarias. Uh -huh. Está el fiscal policy, que es esto aumentar la, el, el techo de la deuda, los impuestos y tal. Y está el monetary policy, que es lo que hace la Reserva Federal, que es lo que dirige Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, que es cuando se dice bajó el interés o subió el interés, eso lo hace la Reserva Federal. ¿Para qué se sube y para qué se baja el interés? Uh -huh. Se sube y se baja el interés para administrar el suministro de flujo de dinero circulante en los Estados Unidos. Y eso se llama money supply. Si tú pones el interés bajito, 
hay más flujo de dinero, los inversionistas cogen más dinero prestado. Porque cuesta poco, pues cuesta poco dinero tener dinero. Piden más dinero prestado y hay más dinero circulando. Poco dinero, tener dinero. Cuesta poco dinero, tener dinero. Pide 100 mil dólares al 2%, eso te da una cifra. Pide 100 mil dólares al 5.5% y es una cifra. Entonces, contrario a esto, el, la Reserva Federal controla el suministro de circulante en la calle también con el interés y con los bonos. Emite bonos para recaudar dinero. Sube los intereses para contraer el dinero circulante en la calle. Entonces, para entender, sube los intereses para... Para evitar dinero circulante, flujo circulante en, 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 en la economía. Entonces cuando dicen que los bonos del Treasury de dos años... El, el dividendo, el yield es más alto que en 10 años. El, el interés, el, el interés, ah. el interés bajó, pero el interés baja porque existe una demanda y entonces dice eh, los bonos, no, espérate, entonces tengo mucha demanda, déjame poner ah, un ya. interés bajo. Pero es que ese interés bajo va a ser alto comparado con el interés regular que va a dar el banco dentro de cuatro meses, porque si baja la tasa de interés, para seguir en este ritmo económico que tenemos, seguir estimulando la economía, el, el, el inversionista está tratando de comprar esa tasa de interés hoy, de ese bono a 10 años, asegurarla hoy, para ah, prevenir, yeah. vamos a decir al 3%, para prevenir que dentro de 3 meses, 4 meses, el interés normal, vamos a decirle el interés normal, el, el Fed rate más el prime rate, esté a, a tres o... ¿Qué es el o, prime rate? El prime rate es el interés más cómodo que da un banco a un inversionista eh, calificado con buen crédito. Con buen crédito. Sí, es el mejor que, que puede dar. Entonces, el, el, el dije cinco o dije algo, no, perdón. El, el, o sea, el inversionista hoy está comprando a tres puntos, pre previniendo que el día de mañana esté a dos por ciento el interés. Ya está, está, está tratando de tener un interés, una, una, un retorno en la inversión más alto en el futuro, asegurándola hoy, que lo que va a ser el día de mañana el interés. Los radioyentes sí pueden interrumpir. Yo he interrumpido un poquito, pero nada más para entender un poco. Espero haber cumplido <risa> mi promesa. Buenas noches, estamos con Alejandro Galguera, CPA, hablando de la economía. ¿Cuál es su pregunta? Sí, no, buenas noches, María. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Mi, mire, buenas noches. Yo, yo pienso de que en el asunto de, de, de las inversiones, puede decir que no son indicadores a corto plazo como a largo plazo, porque si usted ve el interés cuando usted lo baja a corto plazo, no le, eso, le, le está dando un indicador antagónico a largo plazo, porque viene... Y en un corto plazo los inversionistas eh, no pueden poder definir si en realidad eh, los indicadores le van a ir bien. No es como a largo plazo porque, es decir, el, más, el mal tiempo se pasa y los resultados vienen siendo a largo plazo que los inversionistas sacan sus su, su buenas inversiones porque en el transcurso del periodo pasan situaciones que tienen que ir la bolsa de valores enfrentando. 
Entonces yo pienso de que los resultados, no, eh, por eso es que son indicadores antagónicos, ¿me entiendes? Los dos, a corto y a largo. Mi amigo, Porque, usted llamó la semana pasada, ¿verdad? Usted es salvadoreño. No, yo soy hondureño, hondureño, pero, hondureño. Pero, pero la lógica lo dice, María, porque mire, eso es eh, eh, lógico, por ejemplo, si usted hace un préstamo a corto plazo con, con corto, bajos intereses, no le va a dar el tiempo suficiente para ver los resultados. A ver, déjeme ver qué la... dice Alex sobre eso. Un segundito, un segundito. Voy a dar el teléfono de Alex porque mucha gente me pidió que él viniera otra vez y me han pedido que dé el teléfono 786-443-9417. 786-443-9417. Dime, Alex. Bueno, imagínate, los, los economistas no están de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Y, y un porcentaje grande ve las cosas de una manera, un porcentaje grande ve las cosas de otra manera. Eh, algunos predicen, eh, creo que el 8% predice una recesión para este año. Eh, después leí que el 34% asegura que hay una recesión en el 2020. Okay. Después leí otro artículo que el 74% predice una recesión en el 2020. El presidente de Banco de América, lo escuché ayer, y el de JP Morgan, el de Banco de América, dijo, el único miedo es el miedo a la recesión. Sí, bueno, pero pero, pero el caos, la, la bolsa de valores es eh, muy flemática. Uh -huh. La bolsa de valores es muy... Eh, Estamos en una marcha o algo. Mi amigo, ¿de dónde usted me llama? Baje un poquito la radio o el speaker... Porque parece que estamos en una marcha en el primero de mayo en Cuba. No, parece... Buenas noches. Dígame. Buenas ¿cómo noches. Estás? Baje, baje un poquito. Buenas noches. Buenas noches. que estás hablando con un camionero? Con un camionero que está ah. trabajando todavía. Mi cuñado era camionero. Yo tengo mucho respeto para los camioneros. Ok. Para, ¿Hacia dónde va? Muchas gracias. Oye, bueno, estoy camino de Utah, Salt Lake, Utah. Y estaba oh viendo al señor hablando sobre economía y me da mucha tristeza porque está diciendo cosas que en otros programas no escucho. Escucho a todo el mundo decir, todo está bien, la economía está mejorando. <risa> sí. Y nosotros que estamos aquí en la carretera, quería comentarle algo al señor. Adelante. Adelante. Nosotros, los, nosotros los camioneros movemos todas las cargas, las cargas, los precios de las cargas oscilan en dependencia del volumen de carga que se está moviendo y los precios están por el piso porque el volumen de carga está por el piso y a la vez más disponibilidad de camioneros y poca y poco volumen de carga, los precios caen. Los precios están por el piso y me da mucha tristeza escuchar a tanta gente ahí en la misma radio, en programas que están eh, en cada momento diciendo que no, que todo está bien, que la economía está bien. Y, y nosotros decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si dos por dos es cuatro? En este momento nosotros estamos viendo que las cargas están por el piso. Estamos moviendo carga a, a, a un 30%, a un 40% del precio eh, menos de lo que la estábamos eh, eh, moviendo hace un año y medio, a dos años. ¿Qué lleva? Escuchamos constantemente la gente diciendo cosas que no tienen que ver nada con las que el señor está hablando. Y está ¿Por eso hablando, lo invito? Eh, que no con un sentido eh, partidista. ni Definitivo. Ni, Exactamente de, definitivo, mira, le, le agradezco la llamada y entiendo que la, la economía eh, está tan buena que no va a estar buena, desafortunadamente. Eh, María hablaba de alguien de, de Wells Fargo. Yo vi hoy una, eh, una entrevista que se le hizo al, a, a uno de los economistas principales de, de uh, JP Morgan Chase, 
sí, do, donde esta, este señor de JP Morgan Chase decía, la recesión es, es normal, pero así como tomándose un vaso, y es verdad, es normal. La, 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 el, pero, la pero economía norteamericana es cíclica la, no. bueno 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 <risa> yo, los bancos yo, yo no creo que los bancos van a tener problemas este viaje va a ser otro otros otros eh, otras cosas que van a, a, a colapsar pero la economía es cíclica bueno la, la deuda estudiantil que ah, están en 1.5 trillones y las tarjetas de crédito que, que está engrosando 14 trillones de dólares a, a un nivel Dos trillones más que la deuda de tarjeta de crédito que existía en el 2007. Los milenios, Entonces, entonces de, eh, perdón, María, un segundito. No, sí, sí. El, algo que quería decirle sobre todo a este señor camionero, interesantísimo. Yo recuerdo en el 2007, donde todavía la economía no había colapsado, uh -huh. todo estaba perfecto, ya no se encontraba trabajo en la calle. Costaba trabajo encontrar trabajo en las calles. Y eso es lo que yo creo que va a empezar a ir desapareciendo poco a poco. Menos carga, eh, eh, situaciones por aquí, situaciones por acá. Eh, los precios ahora, hoy salió también las estadísticas de la guerra de tarifas con China. ¿Cuánto va a costarle a cada hogar? Y cosas así. Y yo creo que, que uno empieza a ver ciertos, eh, los restaurantes. Eh, yo como contador llevo negocios, estoy viendo los números. Eh, eh, han, han bajado, tengo justamente un camionero, ¿Un camionero? tengo un camionero que, que, no, que no vive ni, bueno, es cliente mío y amigo desde que vivía aquí, vive en Tennessee ahora y, y le hago su, sus taxes y su corporación y, y ha aflojado, o sea, yo, entonces las cosas empiezan a aflojar, lo que, lo que llega un momento que existe un pánico que es donde colapsa la bolsa, porque de nuevo la bolsa es flemática, dramática eh, eh, y, y mide el, el temperamento y la la cordura, la inteligencia de los de los accionistas. Si el accionista siente, el accionista somos todos. Cualquiera, cualquier persona puede tener una acción en cualquier compañía. Si yo siento que la acción va a caer, yo la vendo y compro oro, que es lo que va a subir, que es lo que ha estado subiendo. Es lo que ha estado subiendo. Hay un nuevo currency que yo estoy haciendo una investigación sobre que se llama Carrot Bar, que ahora tienen un banco que va a abrir aquí en Aventura. Y es, no como el Bitcoin, es respaldada por el oro. Pero bueno, las líneas están llenas. Yo iba a enseñar un poquito las gráficas, porque a mí me encantan las gráficas. Y Alex siempre me trae las gráficas. Y ahí está lo del Student Loan que él estaba diciendo, que subió estrepitosamente 2009-2011, bajó un poquito 2015, pero subió otra vez 2019. Y después, en cuanto a los Auto Loans, en cuanto a edad, los Millennials... Son los que están teniendo más delincuencia en cuanto a los eh, Orlons. Pero bueno, vamos a la línea porque están llenas. Eh, imagino que todo el mundo quiere hablar contigo, Alex. Adelante, sea breve para que todos puedan entrar. Adelante. Bienvenida a María Laria bajo la luna. Y saludos al camionero, que tenga buen viaje. Buenas señora María Laria. Buenas. Eh, yo no soy economista, pero eh, estoy en una compañía y represento un cargo de una compañía que se llama Auronation, que estamos de costa a costa en todo el país. Sí, la conozco, sí. La conocemos. Eh, número uno, las ventas han subido estrepitosamente. Sí. No veo ningún síntoma de decadencia. Tengo más o menos alrededor de 300 buenos amigos que tienen restaurantes, bares, y lo tengo por algunas otras razones, porque mi hijo corre algunas cosas de esas. Y todo está bien. He hablado con el señor Felipe Val, dueño de la carreta, ninguna de las carretas, ninguno de esos ha tenido ninguna recesión. Eh, los trabajos están en cantidades industriales. Mm, no sé, no creo que sea la burbuja. 
que sí. se presentó en un tiempo. Uh -huh. eh, puede haber cualquier decadencia, pero no creo que es... Humildemente le digo, sí, que sí, no claro. creo que sea, y no le voy a hablar, si quiere le hablo de Gerard Moto, le hablo de la Ford, le hablo de, como él dijo, GPC, de Morgan Bank, uh -huh. eh, yo sé que han tenido algunos problemas, pero Banco América está súper, súper. No, no, los lo, lo, lo bancos... Lo... lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Muy buenas noches. Muy, muy, muy buena, muy, muchísimas gracias por la, por, la, por la participación y definitivamente, gracias por la llamada, definitivamente... Eh, claro, usted va a la carreta, la carreta no para. Eso. Okay, eh, hay que comer. Eh, en Miami hay que eso, comer. Eh, eh, o sea, eh, es, un, es un imperio que vale millones de dólares y, y está claro que hay restaurantes que, que se mantienen muy sólidos. Sin embargo, los, los, las deudas de carros ha, ha subido en 17. Uh -huh. Hay un aumento de 17 billones de dólares solamente en deuda de carro. Y, y si usted viera la, las estadísticas que nosotros tenemos acá, porque también le digo algo, señor, y al resto de los oyentes. Miami, Miami no es representativo de los Estados Unidos. Miami tiene una microeconomía dentro de la economía norteamericana. Eh, eh, no quisiera hablar cosas de verdad que lo que serían negativas. ¿A qué me refiero con eso? Miami... Lo hemos hablado en otros programas de, 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 de taxes en particular. Miami tiene mucho fraude. y Eso no es secreto para nadie. La ciudad del Tumbe. Sí, sí, sí. Miami, Miami. Eh, yo no estaba acá, pero oigo decir que, que en los 80 hubo cierta crisis en, alguna, en algunos años y Miami no, lo, no se lo sintió porque había dinero desafortunadamente de la droga. Sí. Exacto. Y ahora no es la droga. Ahora hay otras maneras de de robar, muy tristes, de muy tristes, que no ocurre en el resto del país. Entonces, Miami eh, existen, eh, bueno, no las voy a citar aquí ahora en, en la radio, pero sabemos que hay, Miami eh, tiene el número uno en el fraude al Social Security en los Estados Unidos. De identidad en credit cards también. De identidad, en tarjeta de créditos, al IRS. También. Y al el Medicare. Medicare. El Medicare. Y al Medicare. Sí, Miami, Miami le hace más fraude a estas instituciones que el resto de los Estados Unidos completo. Una vez, le, una vez, una vez leí, muy triste, muy triste, una vez leí que Miami vilea al Medicare más por concepto de diabetes que todo el resto de los Estados, resto Unidos. De los Estados Unidos. Sin embargo, Miami tiene nada más, no llega al 2% de la población diabética de los Estados Unidos. Entonces, Entonces ¿cómo es posible? Se vilea por más que el resto de Estados Unidos no, y el, los, el 98. Entonces, cuando. Los cubanos que hicieron ese fraude se fueron a Santo Domingo y construyeron claro. un Disneyland en Santo Domingo. Claro, por supuesto. Entonces, la, la economía eh, de Miami es un poquito diferente a, a la economía del resto de los Estados y las Unidos. Las casas de marihuana. También. Sí, sí, sí. No, ni hablar. Eso, eso es un tópico, un tópico interesante. Pero, ¿Y cómo afecta eso? Tú dices una microeconomía. Bueno, una microeconomía porque, o sea, la persona que está eh, fraudulentamente robando la IRS, preparadores de impuestos, que hicimos un programa hace dos semanas claro, de eso. Que los meten en la cárcel. Los meten en la cárcel, preparadores de impuestos que le roban al, al servicio de rentas internas. Pues imagínate, pues tienen un, un, un dineral en el bolsillo y esa persona estimula la economía. ¿Y por qué será mayor? Pues esa es la persona. De Latinoamérica donde esa es la persona. En economías a veces hay mucho bueno, y demás. Y esa es la persona que va a AutoNation y se compra un carro y lo compra cash. Y después con ese mismo carro acabado de comprar en AutoNation, va a la carreta, siguiendo el ejemplo del señor, y se toma, y se toma cinco cortaditos y además invita 
a todas las personas que tiene alrededor. Entonces, eso hace que la economía... Sí, o mojito, que es un poquito más caro. O mojito, o mojito. Entonces, eso estimula una economía y es una, es una triste, microeconomía ¿no? dentro de la economía norteamericana. Miami, eh, luego, tiene el real estate. Eh, está inflado en Miami, en Los Ángeles, en New York, más que en ninguna otra parte, pero está inflado en sentido general en los Estados Unidos. Cuando hay mucha construcción, como hay en la playa, por ejemplo, ¿eso es bueno o es malo? Es las dos cosas, o sea, es bueno, es bueno, pero está subiendo el precio, la, eh, sigue subiendo el precio porque la demanda, como hay full employment, todos tenemos trabajo, el desempleo es el más bajito en los últimos no sé cuántas décadas. Pero hay mucha gente profesional que tiene trabajo, pero tiene trabajo menos remunerado. Está bien, pero lo tienen, lo tienen. Entonces, eh, entonces, si ahora María Laria quiere comprar un teléfono, puede pagar 100 dólares por el teléfono, yo puedo pagar 101 y el señor de la cabina de audio puede pagar 102. Entonces el teléfono se vende por 102. Así que la cabina no puede regalar a los dos. <ríe> y entonces, después en cinco meses, viene alguien y paga 104. Y eso es lo que va empujando la economía, lo cual es bueno. Eso No, es bueno. Eso se llaman periodos inflacionarios. La economía tiene dos momentos, claro, inflacionario o deflacionario. Que eran mejor. La, siempre inflacionario es mejor que deflacionario. Inflacionario... Eh, es full economy, poco desempleo, suben los, los precios, le, el, sube el Producto Interno Bruto, eh, sube el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, todo se supone que está, está ¿Por bien. ¿Por qué un poquito lo que es el Producto Interno Bruto? Y voy a producto, el Producto Interno Bruto es la suma de los productos manufacturados y los servicios en un periodo determinado en, en la economía. En un, en un trimestre, se mide por trimestre y hay varios varios indicadores. Es, es complejísimo porque lo, el Producto Interno Bruto hay que tomar en cuenta las importaciones, las exportaciones, lo que se man, manufactura en el exterior, lo que se manufactura. Es complicadísimo. Restar lo que hace, por ejemplo, la BW produce en Estados Unidos, se resta, porque eso es parte del Producto Interno Bruto de Alemania. Es, es complicado, pero para ponerlo bien simple, es la suma de los productos y servicios. Productos, un aguacate, Se vende por, no sé, yo no como aguacate, no sé. ¿Cuánto Ay, vale un río. aguacate? El aguacate es riquísimo. Lo que cueste, ¿qué cuesta un aguacate? No sé, 10 dólares. Riquísimo. Cabina, ¿cuánto cuesta un aguacate? Un aguacate yo no, no sé lo que cuesta un aguacate. Que se un dos dólares. Bueno, no, un aguacate no, cuesta dos dólares. Un lugar más barato que lo, Los radioyentes van a decir, ¿de dónde sacaron a ese hombre? <risa> Que no sabe lo que vale un aguacate. El aguacate es la, es la no tengo idea. más saludable. No tengo no idea, no como aguacate. Bueno, no come guacamole. El aguacate vale dos dólares, más la suma de un servicio cuando estás en un restaurante o, o, o cierto servicio como una peluquería. Esa data, toda esa data la colecta el gobierno. De la peluquería donde tú te haces el pelo, del maquillaje cuando te maquillas, la ropa que te compras, toda esa data la colecta el gobierno y todo eso se mide en, un, en una variable que se llama Consumer Price Index. Y ese incremento de precios es lo que genera la, infla, la inflación y es lo que también va a marcar el Producto Interno Bruto de un país. Si hoy pagaste por el aguacate 2 dólares y mañana pagaste 3, ya eh, te sube el Producto Interno Bruto. Los países consumistas... ¿Tiene mejores economías que los países no consumistas como en Europa? Los países país consumistas, consumista. si un país tiene demanda y, y hay demanda y compra, por supuesto el Producto Interno Bruto tiende a subir. Porque hay, la demanda empuja, positivo, son directamente proporcionales. Cuando hay una, de, una mayor demanda, hay, aumenta la oferta. Aumenta la oferta, aumenta los precios, aumenta la inflación, Entonces, aumenta bueno. el Producto Interno Bruto. Es bueno. 
pero es bueno hasta cierto punto. Fíjate que no te desfalques si tú le tienes es que bueno, a tus hijos. Los, es bueno hasta cierto eso. punto porque si yo para construir el producto o el servicio, para aumentar mi Producto Interno Bruto, tengo que endeudarme, ahí es donde está la complicación. Vamos con las líneas porque están llenísimas y como me regañaron que te interrumpí la semana pasada, no creo haber cumplido todas las... Pero traten, pero me van a regañar que no les di a la gente la línea y sea un poquito breve porque Alex quiere contestarle a todos. Sí, Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muy bueno el programa. Muchas gracias, gracias. señor. Yo, yo, espero que, yo espero que esto no lo detiene nadie, ni en este momento, ni en cuatro años que o cinco que tenemos por venir. Uh -huh. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque la economía de un país es el trabajo y lo que progrese los seres humanos que viven dentro de él. Y este país hace un par de años que está teniendo lo que jamás ha visto en la historia de ningún país, y mucho menos de los Estados Unidos. Se está pidiendo personas para trabajar en todos los lugares. Uh -huh. Y aquí Miami es una, un fenómeno, un desastre. Disney World, el parque Disney World solamente está pidiendo 50 mil trabajadores. Este pobre camionero que le está yendo un poco más porque así son las cosas, ¿no? Uh -huh. Hace rato que se dijo que se necesitan para el 2020 100.000 operadores de camiones. Sí. Porque hay hay flojedad en, en, ese, en ese sector, ¿no? Los viejos se van retirando y nadie ha ido emprendiendo para ser chofer de camiones porque no es una cosa tan fácil ni, ni tan bueno de hacer. Si se están pidiendo 100.000 camioneros para este país para que transporten mercancías, porque va a haber mercancía que mover. Y esa mercancía alguien la va a consumir. ¿Quiénes son? Los trabajadores que tenemos en este país. Así que yo no espero que haya esa flojedad. Y otra parte buena, cuando en un okay. país las cosas valen más, es una buena perspectiva. Malo es que sí, no valga. Mire, es la inflación, claro. le voy a hacer un ejemplo. Nada Rapidito, más. porque tengo mucha gente. Sí, sí, pero un, una anécdota rápida. En el año 59, en la finca donde yo vivía, en San Luis Pinal del Río, la finca El Ingenio de San Luis, Ajá. valía un millón de dólares. En el año... 60. Ajá. Se ha daba por ella ni 10 dólares. Uh -huh. ¿Y ahora? Eso sí es malo en un país. Sí, claro, definitivamente, señor. Ah, bueno, pues eso no lo, no lo estamos teniendo en este momento. No, casa, no, no. Mi casa cuando Obama llegó a valer 200 mil dólares. Sí, sí, sí. No, no, de A ver, Alex, Alex. A ver. En este momento vale 600 mil y yo no la vendo. Claro, claro. A ver, señor que también tenemos que... Mu muchísimas gracias por participar. Bueno, pues, adelante, siga gracias. A la gente, pero acuérdese, no, no tenga mucho miedo, que no, yo no tengo miedo en este momento. No, 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 está bien. Y, lo, y los precios, la economía... ¿La debería vender? La economía, eh, sí. Esto es momento para... Lo que pasa es que la casa, la casa de uno es complicado, pero sí, esto es, esto es un mercado de vendedor, no de comprador. It's a buyer's market. Sí, it's a buyer's market. Digo, it's a... Seller's market, seller's market. Tenemos otra línea. 
Otro, por favor sean breves porque hay mucha gente en la línea y necesito que sí, Alex... Voy a ser breve, voy a ser breve. Eh, María, María Laria, mira, te están cociendo el programa con mentiras. O te está haciendo cuentos de Pepito o está hablando de la economía de Venezuela o la de Cuba. Pero todo lo que ha dicho ese hombre ahí, créeme, por lo menos un 90% es mentira. ¿Usted es economista? Porque en la calle no se ve nada de lo que él está diciendo. Tú estás muy inocente y él te está suciendo atrás y atrás y atrás. Pero es que él es, o sea, él es contador público, yo no, ni soy economista, sí, pero bueno, respeto su opinión. Que sea contador de público o, que, o lo que, el título que tenga no quiere decir que sea honesto. No, a ver, a ver, a ver, honesto, honesto, honesto sí soy, lo que, lo que tengo, no. Porque tiene su punto de vista, pero tiene su punto de vista, pero bueno, gracias. Gracias, no, mire, a, a ver, señor, no se trata ni honestidad es punto de aparte, y yo no estoy hablando por lo que yo creo, yo sobre la mesa tengo toda la, la data, las estadísticas y los números eh, que salen diariamente en financeyahoo.com, y, y sigo muchos economistas prestigiosos, premios Nobel de Economía de los Estados Unidos. Lo que yo estoy diciendo no es mi opinión. Yo estoy sencillamente, estamos debatiendo la, las últimas noticias que están saliendo. De hecho, salió en el Nuevo Herald hoy. No, pero si se desploma. No, ayer, ayer. El que Nuevo Herald es lo mismo que el Granma. No, el Nuevo Herald, el Nuevo... Señor, señor, el Nuevo Herald eh, también copia de los... De los eh, periódicos más prestigiosos de Estados Unidos ha salido en Yahoo Finance ha salido eh, en, en New York Times, han salido artículos en, en canales de comunicación bien serios de los Estados Unidos, han entrevistado a economistas importantes de los bancos principales de los Estados Unidos pero respetamos la opinión definitiva claro, muchas gracias muchas gracias por su llamada y ojalá y usted tenga razón, ojalá no es que yo sea inocente, es que me voy a escuchar a la gente que sabe más que yo, pero bueno, muchas gracias, ojalá tenga razón. Eh, a ver, tú dijiste que es un mercado de vendedores. Bueno, de vendedores, lo que pasó en el, do, eh, mira, en el, el 2007, 2007 eh, sí. eh, la deuda, eh, ¿dónde tengo no, esto? Housing, housing. La, lo, el, el more, en estos momentos la deuda de hipotecas, de hipotecas está al nivel más alto está al nivel más alto en los últimos 10 años, o sea, nunca había estado tan alto desde el año 2007, justamente antes de colapsar la economía, y está 2 trillones por encima. ¿Qué significa? Si tú ves la gráfica acá que tienes acá, la, deu la, la deuda de la casa, correcto. Y la roja es la que es non-housing. Non-housing, que son las tarjetas de crédito. En el 2007 ves la deuda esta azul, que subió y después baja. ¿Por qué baja? Porque la gente dejaron de tener la deuda. Y después empieza a subir de nuevo. Pero... ¿Qué sucede con eso? Claro, bajó porque las personas hicieron bancarrota. Y o sea, en, en estos momentos, en estos momentos no hay, no, no estamos hablando de que hay una recesión, estamos cubriendo la noticia de que, de que ya, de que hay miedo y de que en los últimos días hay mucha data y muchos escritos en, en la prensa que está hablando de esto, de una posible recesión global como pasó en el 2007, y ahí está Alemania con intereses negativos, ahí está Brasil desacelerado, México, China, China, China exacto, Alibaba, que es la segunda economía del mundo, eh, eh, están reportando eh, eh, bajas y contracciones económicas. ¿Por qué los millennials, a ver, hay una que dice Transition into Serious Delinquency 90% for autos by age, de automóvil. ¿Por qué los millennials, 18 a 29, bueno, no, los más jovencitos, 
son los que más delincuencia tienen. En las deudas de automóviles. De automóviles sí. Y, 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 sí, y yo creo, y yo, y yo creo por, por la data, por la data, cuando tú ves la data, los bancos se han protegido mucho más en los últimos años de, de pedir más eh, porcentaje en el, en el down payment. Eh, los bancos se han cuidado mucho más, pero yo creo que puede haber un colapso en la deuda de tarjetas de crédito, puede haber un colapso en la deuda estudiantil, que ya está a un nivel muy moroso, donde ya eh, el, estos bancos que tienen estas deudas van a tener que hacer algo. Sin embargo, en el 2009, loan type de, de, de student loans estaba mucho más alto Bajó en el 2017, ahora está subiendo otra vez. Está, está alto, está a 1.5 trillones, eh, eh, un nivel extremadamente alto y, y esta deuda la tiene, eh, o sea, no es ahora las hipotecas de la casa, es las deudas estudiantiles que están a un nivel extremadamente alto. ¿Quién le va a pagar? No están pagando las deudas no estudiantiles. Pagando. No las están pagando. No están Entonces, pagando. cuando... Quiere decir que si estudiaron medicina o estudiaron abogacía o estudiaron, quiere decir que no están haciendo suficiente para pagarlo. Y entonces, exactamente, exactamente. No, no, y hasta los abogados y medicina. Medicina es, es extremadamente costoso. Y, y hay, y hay pues, médicos que han faileado bancarrota. Entonces, y los también, por edad, también los de 18 a 29 y los de 30 a 39... Son los que más deben, porque eso quiere decir que la gente joven no trabaja. La gente joven. O trabaja menos o, o les gusta comprar más, son más consumistas. O, o es más consumista, tal vez. Tal vez se habla, bueno, de los millennials, se hablan de sus características que quieren trabajar desde la casa. Eh, quieren hay, hacer un millón de dólares, como el chico ese del video eh, game que se hizo un millón de dólares. Quieren hacer un millón, eh, exacto. Ellos han creado profesiones que antes no existían, como youtuber. Eh, eh, hay, hay profesiones ahora que antes no existían entonces tú, tú, lees, tú lees a veces la biografía de un muchacho y dice yo eh, soy eh, youtuber ¿cómo traducimos eso? imagínate YouTube se dedican a, a hacer videos en, en YouTube en internet un muchachito este que se ganó el, el concurso el otro día se ganó millones de dólares jugando video games y eso es un trabajo bueno, obviamente, porque si la madre le decía, y, no juegue, no juegue. Y ahora y, el niño le dice a la mamá, mira mamá, aquí tienes un millón de los cinco que me gané. Y, bueno, y eso es un trabajo. Y entonces hay otras personas que también se han dedicado a, a por ejemplo, a, a visitar restaurantes en el mundo entero. Y eso es lo que se dedican. Y, la, y, lo, y los restaurantes le hacen sponsor y le, cost, le costean el viaje para que publiquen, porque tienen Exacto. muchos muchos followers, muchos seguidores, y tienen X cantidad de seguidores, y, y por tal de que visiten ese restaurante, ese hotel, le pagan. Y entonces cuando tú ves el profile de la persona, eh, la profesión, eh, dicen... Eh, Influencer. Eh, no, o, o professional eh, uh, tourist. Turista <risa> profesional. <risa> Ay, turista pro película. turista profesional dice Giselle García dice Josefina Marcos es que a los jóvenes milenios les gusta comprar más les dejo hablar si me prometen ser muy breves el teléfono de Alex Galguera CPA 786-443-9417 es mi contador y realmente es el mejor de verdad, es muy honesto gracias a ver, adelante, se abre por favor, bienvenido María Laya bajo la luna, estoy con Alex Calguera Cipien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Aquí voy con mi hijo. Oh, qué bien. Americano, americano, eh, hablaste de las nuevas profesiones, muy, muy saludo al, al contador, señor. Muchas gracias, eh, señor, igualmente. Eh, mm, te dijeron ahorita de que usted tenía números inflados, los camioneros y demás, demás. 
Yo lo que creo es que... Y deshonesto, me dijeron deshonesto no, también. Está bien. La gente es un poquito pasional. A ver, diga, 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 adelante. ¿La qué, la qué? Que la gente es pasional, me, me dijeron de todo, mentiroso y de, no, y de su Eso fue una llamada de todas las demás bonitas. Pero, pero, pero contador, sí. la bolsa de valores sí. funciona por las pasiones. Sí. Exacto. Sí. Bueno, a ver, yo, yo creo que la bolsa es flemática, sí, hay un nivel de emoción muy grande, pero, pero sí está fundada, sí está fundada en, en ciertos patrones. ¿eh? La, la economía es real. La economía es real. Yo llamé, yo llamé, yo llamé. Eh, eh, yo no sé qué edad usted tiene, pero yo no sé chamaco. Jovencito, jovencito, jovencito. Conozco algo de, de la bolsa, conozco algo de emociones, conozco algo de automática, conozco muchas cosas, pero para la razón por la que lo llamé es para decirle que mi hijo está escuchando al lado mío aquí y, y la, las profesiones nuevas, Millennium, pero digo algo, eh, me encanta me encanta el análisis que usted está haciendo los indicadores económicos que está analizando, pero acuérdese que hay dos categorías que no se pueden separar, política y economía. Es correcto. La política económica que está llevando es correcto. el presidente Trump eh, está llevando este país a, a, la, a donde tiene que llevarlo. ¿Me explico? Sí. Este país es un país capitalista. Este país no, este, este es el corazón del capitalismo mundial. Si alguien no lo puede, no lo quiere ver así, eh, bueno, me, me imagino que tendrá que buscar los libros de economía socialista, todos aquellos planes quinquenales que se hablaban en la Cuba, que es la que la que yo crecí, entonces día uso los libros, los libros falsos de la economía. Esta economía, como usted dice, se contrae se estira, no hay nada en este mundo ultra estable. Correcto, señor. Con usted, los, los, números, los números están indicando, creo yo, retroalimentando lo que hay en la calle. Los números están indicando que la economía está mejorando. Está mejor. La bolsa de valores disparada por arriba de los 25 mil puntos. Le está indicando que la emoción del consumidor es positiva importa aquí es positiva entonces si esa variable usted la retroalimenta dice el consumidor cree en la política económica que está llevando un tipo que no era político es sí. económico que se cayó tres cuatro veces bueno Caerse no bueno, muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor, Alex. muchísimas gracias. Que tenemos finales, que pasar. Predicciones. Eh, desafortunadamente eh, eh, no estoy eh, optimista. 2020. Eh, 2020, definitivamente. Está, sí, sí, la economía definitivamente mejor de que nunca. Después de las elecciones, probable. No, mira, eso la bola mágica no la tiene nadie. La economía, como ha dicho el señor, y todos, está mejor que nunca. Ese es el problema, que está mejor que nunca. Ya lo que pasó la semana pasada es un reflejo, esa caída en la bolsa, como pasó en diciembre. Son reflejos a esta preocupación global y a estas cosas que sí son reales. Hay que ahorrar un poco. Sí son reales. Yo creo que es momento de ahorrar. Eh, hay quien no dice, tanto, hay quien sí. dice, hay banqueros que dicen, bueno, imagínate, todas estas cosas que, que mover, están saliendo claro, que y uno entra en pánico y cosas, y la cosa es tratar de no entrar en pánico y tal, pero pero definitivamente sí, sí hay síntomas que son reales, ahí están las estadísticas de, de la contracción no económica mundial. Si no, 
Sí, Víctor me va a ahorcar. Y no como Jeffrey Epstein. A ver, eh, muchas gracias Josefina Marcos, muchas gracias Alex Calguera. Eh, nuevamente, yo los recomiendo, es mi contador, 786-443-9417. Mañana voy a tener a Julio Bevioni, un excelente escritor que tiene muchos followers, tremendo influencer. El libro de él, el último, el más reciente, se llama Activa tu GPS. Hay que activar tu GPS. Gracias, <risa> No, gracias. Gracias Entonces, a ti. Te veré nuevamente. Habré cumplido un poco mi, mi promesa. Yo creo que sí. Yo ¿Un creo que poquito? Sí. Yo, yo creo que sí. Dice Víctor que sí. Para sí, que me vaya. Dice Víctor que estamos, <risa> que estamos sí, mejor. Ya. Hasta mañana. Estamos mejor. Muchas gracias. gracias.